0: Hallo, hier spricht wieder Harald Messner vom Podcast runter mit dem Blutdruck.de Schön, dass du eingeschaltet hast. In der letzten Folge habe ich dir was über den Puls äh, gesagt und ich hoffe, er tickt bei dir noch genauso wie vorher und du bist gesund und hast keine Beschwerden. Heute wollen wir uns über dein Frühstücksei unterhalten oder besser, ist das Frühstücksei an der Veränderung deiner Gefäße schuld. Viel Spaß dabei! Ja, dein Frühstücksei, Ich hoffe, dir hat es geschmeckt und du kannst noch eins essen. Es ist kein Problem. Es ändert an deinem LDL-Cholesterin gar nichts. Wir haben das schon sehr früh gemacht. Damals Untersuchungen gemacht. Wir haben die Patienten sehr stark cholesterinhaltig ernährt. Das Entscheidende für dich in deinem Blut wird durch die cholesterinhaltige Ernährung, sprich das LDL-Cholesterin, nicht verändern. Also da kannst du dich erstmal beruhigen. Ich will dir aber noch ein bisschen mehr Details über das Cholesterin erzählen, weil es so spannend ist. Ich finde es jedenfalls spannend. Und zwar, das Cholesterin ist in jeder Munde. Das Cholesterin ist ein ganz einfaches Molekül. Dieses einfache Molekül wird. Überall in deinem Körper gebraucht. Zum Beispiel zum Aufbau der Zellwände. Es wird gebraucht zum Aufbau der Zellmembranen. Es wird gebraucht zum Aufbau vieler Membranen, über die filtriert wird. Es wird gebraucht für die Hormonbildung. Das Aldosteron, die ganzen Geschlechtshormone hängen alle mit dem Cholesterin zusammen. Das heißt, dein Körper bildet selber Cholesterin, weil er dieses Cholesterin dringend benötigt und dass er das so dringend benötigt, sieht man in einem ganz einfachen Detail, denn Cholesterin wird zum Beispiel über die Galle ausgeschieden und gelangt in den Darm. Und im Darm hat der Körper Mechanismen gemacht, damit er über die er das Cholesterin, was er da ausgeschieden hat, wieder zurückresorbieren kann. Das heißt, er möchte gar kein Cholesterin verlieren. Also dein Cholesterin selber, das ist nicht schädlich, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Nur das Problem ist, was der Körper mit dem Cholesterin macht. Und da sind wir bei einer ganz anderen Situation. Cholesterin ist nicht wasserlöslich. Und das ist ein ganz großes Problem für den Transport des Cholesterins innerhalb des Blutes. Denn das Blut ist wässrige Substanz und da kannst du nicht einfach Cholesterin hineinkippen und dann ist das transportierbar, das geht nicht. Und deswegen hat der Körper sich überlegt, er geht her und baut diese Cholesterinmoleküle in sogenannte Transporteiweiße ein. Und diese Transporteiweiße sind dann wasserloslich und diese Transporteiweiße, die können das Cholesterin in sich selber sozusagen transportieren. Und warum muss das Cholesterin transportiert werden? Natürlich, weil es in vielen Zellen und überall im Körper benötigt wird und da muss es auch hin. Und deswegen hat der Körper diese Transportproteine gemacht. Diese Transportproteine werden in der Leber gebildet und diese gibt es als sogenannte ldl cholesterine und als hdl cholesterine und als Triglyceride. Was ist der Unterschied zwischen den Einzelnen? Die Packung des Cholestrins innerhalb des Transportproteins, die wird unterschiedlich gemacht und die ändert sich im Laufe der Zeit, wo das Cholestrin oder dieses Transportprotein durch den Körper läuft. Und da gibt es als wichtigstes Protein, und das kennt ihr alle, ist das ldl cholesterin Die Leute sagen immer, wie hoch ist dein LDL? Genau, und dieses ldl cholesterin ist das Low Density Level Cholestrin. Da ist die Dichte in dem Protein an Cholestrin sehr gering im Unterschied zu diesen sogenannten HDLs, das sind die High-Density-Lipoproteine, da ist die Cholesterinpackung sehr dicht und sehr eng und diese Moleküle sind wesentlich kleiner als die anderen Moleküle. Das LDL-Cholesterin gehört zu den größten Molekülen oder überhaupt, die durch den Körper sausen. Das ist über 1,1 Millionen Dalton groß und pfeift sozusagen als Riesenprotein durch dein Blut. Jetzt ist die Frage, was macht dieses LDL-Cholestrin, über die jeder redet, denn so schädlich? Erstmal, wie ist man darauf gekommen? Man hat untersucht, welche Blutwertveränderungen sind denn da, die hier darauf hinweisen können, dass ein Patient eine schlechtere Prognose in Bezug auf Herzinfarkt, Schlaganfall oder Ähnliches hat. Und da hat man festgestellt, dass je höher das LDL-Cholestrin bei einer großen Population von Menschen ist, desto größer ist deren Gefahr, irgendwann einmal einen Herzinfarkt oder eine Durchblutungsstörung zu erleiden. Das heißt, man hat erstmal hergestellt eine Verbindung zwischen der Höhe des LDL-Cholestrins und dem Risiko, an so einer Erkrankung zu erkranken. Das ist aber nichts anderes, eine Korrelation. Hier ist sozusagen keine Begründung, also keine Ursache, keine Kausalität da, sondern wir haben eine Korrelation, so ähnlich wie die Zunahme des linksdrehenden Tornados mit Beginn des Autobahnverkehrs. Sprich also, es gibt lediglich eine Beobachtung, dass je höher dein ldl cholesterin ist, desto höher ist dein Risiko, möglicherweise an einem Herzinfarkt oder ähnlichen Durchblutungsstörungen zu erkranken. Und dann hat man weiter untersucht, hat man gefunden, dass sich in diesen Stellen, an denen sich die Gefäße verschließen, die nennt man diese Plaques, dass diese Plaques in den Gefäßen sehr viel LDL-Cholestrin enthalten, was dort überhaupt nicht hingehört, aber was auch dorthin transportiert wird und nicht abgebaut werden kann. Und deswegen hat man gedacht, jahrelang, das LDL-Cholestrin ist sozusagen das Ding überhaupt, was den Menschen so schädigt und wir müssen das LDL-Cholestrin senken. Nun gibt es aber eine ganze Reihe Menschen, und die habe ich in meiner Praxis über 30 Jahre vielfach gesehen, die haben ein LDL-Cholestrin von 300 und haben nichts an den Gefäßen. Das heißt, die Begründung dafür oder der Hinweis, dass jeder, der ldl erhöhung hat, auch Gefäßveränderungen haben muss, ist nicht richtig. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Menschen, die haben ein sehr hohes ldl cholesterin aber sie haben nichts an den Gefäßen. Das hat enorme praktische Bedeutung. Wir müssen uns also fragen, wenn es eine Reihe Menschen gibt, die ein hohes LDL haben, aber nichts an den Gefäßen haben, ist es nicht sinnvoll, bei jedem Menschen, der ein hohes LDL-Cholestrin hat, dieses ldl cholesterin auch medikamentös zu senken. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wem sagen wir, bitte senke dein LDL-Cholestrin, damit es dir hinterher langfristig besser geht. Die Frage ist, wer profitiert davon? Die Antwort: Jeder, der durch Durchblutungsstörungen an einem Organ hat oder einen Herzinfarkt hatte, der hat ja nachgewiesen, dass sein LDL-Cholesterin oder dass es in ihm Durchblutungsstörungen gibt. Und wenn die Höhe des LDL-Cholesterins der Risikofaktor ist, dann ist es bei diesen Menschen klar sinnvoll, auch diese LDL-Cholesterin zu senken. Und das hat man dann getan. Und wenn man hergeht und guckt, wie man das LDL-Cholesterin bei diesen Patienten senkt, da gibt es heute sehr effektive Medikamente gegen. Dann nimmt man sich nur die Patienten raus, die wirklich bewiesen haben, dass ihr Körper mit dem LDL-Cholesterin nicht klarkommt. Und diesen gibt man dann die sogenannten Statine oder andere Medikamente und dann senkt man das LDL-Cholesterin. Und wenn man das LDL-Cholesterin für fünf Jahre lang um 40 Milligramm pro Deziliter senkt, erreicht man in dieser Gruppe eine 10 Reduktion der Mortalität. Man erreicht eine 20-prozentige Reduktion der Herzinfarkte, der Schlaganfälle oder ähnlicher Dinge. Das bedeutet, diese Maßnahme ist effektiv, um das Fortschreiten der Atherosklerose bei diesen Menschen, die bewiesen haben, dass sie eine Atherosklerose haben, zu verhindern. Und deswegen ist es sinnvoll, bei diesen Menschen diese Medikamente einzusetzen. Es ist nicht sinnvoll, Medikamente einzusetzen bei jemandem, der ein ldl cholesterin von über 300 hat, aber der überhaupt nicht an den Gefäßen ist und der 50 oder 60 oder 70 Jahre alt ist und immer noch kerngesund ist. Deswegen die Vortestwahrscheinlichkeit ist entscheidend, ob man ein Medikament einsetzt oder nicht eine Primärprophylaxe, sprich, also, wenn jemand nichts an dem Herzen oder am Gefäßen hat, dann ein hohes Cholesterin zu behandeln, ist nicht sinnvoll, weil du nicht weißt, ob du zu den Leuten da gehörst, die eben halt eine Aromatose entwickeln, ob ja oder nein. Dann haben auch die Statine keinen Sinn. Das heißt also, diese Medikamente bei jemand einzusetzen, der nichts hat, ist sicherlich nicht zielführend. Deswegen wenn du einen Herzinfarkt hattest und die Ursache ist ein zweifelsfrei, dein erhöhtes Cholesterin, also sprich dein LDL über 130, über 100 Milligramm pro Deziliter, dann solltest du auf jeden Fall dieses Medikament zur Reduktion deines LDL-Cholesterins senken. Nur ist die Frage, Warum ist es so, dass bei einigen Menschen das LDL-Cholestrin so schädlich ist und bei anderen ist das LDL-Cholestrin überhaupt nicht schädlich? Und wir nähern uns langsam dieser Beantwortung dieser Frage und zwar wissen wir inzwischen, dass das LDL-Cholestrin, was durch dein Blut saust, sozusagen deren Umwelteinflüssen deines Blutes unterlegen ist. Das heißt, diese Umwelteinflüsse, da kommen Moleküle auf sie zu, die ein hohes Oxidationspotenzial haben und diese Moleküle lassen dein ldl cholesterin rosten. Das ist wie Rost an der Eisenstange, verändert sich dieses Molekül an der Außenseite und diese Veränderung dieses Moleküls an der Außenseite wird von dem Körper als fremd erkannt. Und diese Fremderkennung dieses Cholesterins führt dazu, dass der Körper geringe Mengen Antikörper gegen diese Oxidationsformen bildet, und diese Antikörper, die führen dann dazu, dass der Körper sagt, boah, das LDL ist ja verändert, das gehört gar nicht hierher, das müssen wir mal wacker rausbaggern und dann baggert er ja dieses ldl cholesterin unter die Zellhaut in den Gefäßen im Gefäßinnenteil. Und diese Oxidation von Proteinen, die ist das möglicherweise das Entscheidende, was diese ldl cholesterin pathogenität ausmacht. Scheint also Leute zu geben, die sind in der Lage, die Oxidation ihres ldl kolestrins zu verhindern und können deswegen mit einem ldl cholesterin von 200 bis 300 und mehr, ohne dass sie ihre Gefäße schädigen, überleben. Warum ist das so möglich? Klar, man weiß inzwischen auch, dass man in den Thrombozyten, vor allen Dingen den instabilen Thrombozyten, oxidiertes LDL vorgefunden hat von Patienten, die auch an einer entsprechenden Veränderung ihrer Gefäße korrelieren. Jetzt werde ich aber zu medizinisch. Was bedeutet das für dich? Wenn du an Manifestation einer Atherosklerose, sprich Herzinfarkt, Schlaganfall oder ähnlich hattest, solltest du hergehen und solltest auf jeden Fall das Statin nehmen und du solltest möglicherweise dich sehr viel antioxidativ ernähren. Und diese antioxidative Ernährung geht ganz einfach. Du solltest diese genannte DASH-Diät einhalten. Das heißt also, du gehst her und ernährst dich mit hohem pflanzlichen Proteinanteil, mit viel Obst und viel Gemüse. Dann hast du wenig Oxidationssubstanz zu mir. Du solltest weniger braten, mehr kochen. Diese Veränderungen sind auch Oxidationsprozesse, die auch an deinen Proteinen und beim Abbau der Proteine auch da sind. Das scheint der Schlüssel zu sein für die ganze Situation. Es gibt auch eine andere Reihe Medikamente, wo das LDL-Cholesterin nicht durch diese hmg coa reduktase senkbar sind. Diese werden aber nur bei einer gewissen Population eingesetzt und auch da kann man sagen, die Ergebnisse der sehr starken LDL-Cholesterinsenkung, sprich unter 60, sind nicht wesentlich besser als die Ergebnisse, wenn ich das LDL-Cholesterin um die 40 Milligramm pro Deziliter senke und das spricht, unterstützt sehr stark meine Theorie, dass die Oxidation... Deiner Proteine, also das Rosten deiner Eiweiße, die Ursache für die Schädigung des ldl cholesterins Was habe ich dir in dieser Folge erzählt? Erstens, das Frühstücksei ändert nichts an deinem ldl cholesterin Cholestrin braucht dein Körper, er braucht das in vielen Organen, er braucht es für deine Hormone, deswegen ist das Cholestrin nicht schädlich. Schädlich sind möglicherweise nur das ldl cholesterin und da auch möglicherweise nur die oxidierte Form. Die Leute, die eine Atheroskulestrin, hatten, sprich Herzinfarkt, Schlaganfall, andere Durchblutungsstörungen profitieren deutlich von der medikamentösen LDL-Cholesterinsenkung. Diese sollten diese Medikamente auch nehmen. Bitte, wenn diese Medikamente allerdings Beschwerden machen, darfst Du die Medikamente nicht nehmen. Diese Beschwerden müsstest Du mit Deinem Hausarzt besprechen, denn es gibt eine Reihe von Menschen, die gerade diese Substanzgruppe nicht vertragen. Das muss man im Kopf behalten. Also, wenn Muskelschmerzen auftreten nach der Einnahme dieser Medikamente, musst du zum Hausarzt gehen und das mit deinem Hausarzt besprechen und unter Kontrolle diese Medikamente absetzen. Es gibt dann Alternativen dazu, um das Cholesterin zu senken und vor allen Dingen deine Ernährung mit einem hohen pflanzlichen Proteinanteil mit Obst und Gemüse kann diese antioxidative Wirkung die dein Blut hat, für das LDL-Cholesterin unterstützen. Da fehlen uns zwar noch die Studien für, aber wenn die Oxidation das Entscheidende ist, dann wird man da auch was dran tun. Ich hoffe, ich habe dich nicht überlastet mit der vielen Information. Wenn du Fragen hast, bitte kontaktiere mich. Ich bin für dich über Facebook, über meine E-Mail-Adresse, aber auch über WhatsApp bei Facebook jederzeit zu erreichen. Ich danke meinem Sohn Hendrik Messner, der Firma Messdot, der das wieder in eine vernünftige, hörbare Fassung gebracht hat und wünsche euch noch einen schönen Tag.